0: Un espacio de reflexión, un punto de inflexión, la actualidad en la educación, el cole que queremos.
1: Buenos días y bienvenidos a la cuarta entrega de la Radio del Cole, la Radio del Colegio Federico García Lorca de Huevejar. Soy el maestro Lías, tutor y coordinador de vuestra escuela, la Coescuela Lorca. Como ya sabéis, seguimos trabajando por la educación ambiental para contribuir desde el municipio de Huevejar con la mejora de este planeta, ya que todos y todas los docentes del centro estamos convencidos de que otro mundo mejor es posible. Quería continuar esta presentación con una reflexión. A veces tenemos que ser conscientes de la suerte que tenemos de haber nacido en un lugar tan próspero y desarrollado. Y por eso lanzo esta afirmación. ¿Sabíais que solo el 20% de la población del mundo dispone, controla y se beneficia del 80% de los recursos naturales del planeta? Sí, he dejado un momento de silencio para que podamos llegar así a nuestra pequeña conciencia. Porque sin duda es un dato que impacta y que nos da muestras de los muchos casos de injusticia social que se dan en el mundo. El agua, la energía, los minerales más preciados, las medicinas, incluso la educación, no llegan al servicio de millones de personas, lo que les hace vivir bajo la pobreza, la enfermedad, la guerra o la miseria. En 1946, el servicio de radio de las Naciones Unidas realizó su primera misión para el mundo. Fue un momento solemne ya que Europa acababa de superar una de las tragedias jamás vistas, la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, 72 años después, son muchas las emisoras de radio que día a día lamentan con solemnidad la muerte y el horror a orillas del mar Mediterráneo. Sí, vuelvo a dejar un momento de silencio, de duelo, de olvido, de horror, de huida... Familias de todo el mundo, familias de ese 80% de nuestro planeta, tienen razones para escapar, para huir de sus orígenes con lo opuesto, ligeros de equipaje y sin ninguna garantía de supervivencia para buscar un mundo mejor. Ahora puedo entender que las desigualdades son las causantes de estas migraciones. Ahora puedo entender que las injusticias condenan la vida de muchas personas. Ahora puedo entender que yo también escaparía de la barbarie, de la pobreza y de la miseria. Pero nunca entenderé la incapacidad de ese 20% de la población rica del planeta, sin voluntad de querer arreglar este problema, porque para ellos la riqueza poseída parece que vale más que las personas huidas. En este encuentro con nuestras conciencias, hacemos una última parada, un último silencio de esta presentación que ya termina para dar paso a las intervenciones, a las grandes intervenciones de los niños y niñas de Guadalajara, los protagonistas de la radio de hoy y del mundo del mañana, el más optimista y justo para todos. Adelante, reporteros, adelante, reporteras, tertulianos y periodistas, estamos deseando escucharos.
0: Aquí Informando Ando, el mejor informativo de la radio. Quédate escuchando.
2: La misión del telescopio Kepler llega a su fin. Después de más de nueve años en el espacio recogiendo datos, este telescopio es responsable del descubrimiento de más de 2.600 exoplanetas y nos deja claro que hay miles de millones de planetas por descubrir. El telescopio espacial Kepler de la NASA ha agotado el combustible necesario para realizar nuevas operaciones científicas. Así que la NASA decidió terminar la actividad de la nave, dejándola en su actual órbita segura, lejos de la Tierra. Reconstruye la dieta de las clases populares en Arándalo Medieval. La investigadora Olaya López Costa del Grupo Ciencia del Sistema Terra de la Universidad de Santiago de Compostela, Sarah Inskip de la Universidad de Cambridge y Andrea Waterloo y Gina Carroll de las Universidades Canadienses de Calgary Canadiens y Water, Ontario, acaba de publicar un artículo en el que se construye la dieta de Arándalu. La caña de azúcar, un alto consumo de vegetales y pequeñas cantidades de leche y carne, fundamentalmente bovino y caprino. Aunque no debe descartarse el cerdo, componían la dieta de los habitantes de Astilla, tal y como se conocía a Écija en aquellos momentos. Se trataba de una pequeña población en la que convivían musulmanes, mozárabes y judíos bajo una importante impronta islámica que condicionaba a su economía, cultura y sociedad. El estudio recoge además que hombres y mujeres, niños y niñas, se alimentaban de los mismos productos sin diferenciación por o edad. De, noticias, de la ciencia .com. Hola de qué curso soy, de quinto B. ¿Y cómo llamáis? Blanca y yo Ryan. ¿Y qué nos vaya a contar? Resultados de deportes granadino. Fútbol. El Granada el viernes empató contra las Palmas 2 a 2 y pierde el liderato. Baloncesto. El Covilán perdió contra el Liberbank Oviedo.
0: Fútbol juvenil. El Granada juvenil ganó al Cádiz 1 a 0. Hockey de hielo femenino. El Granada Grizzlies, primer equipo andaluz que disputa la Liga. Iberdrola de hockey hielo femenino Disputó este fin de semana una doble cita En su feudo del club de Bulliana. La granadina poco pudieron hacer Ante el potente Sumendi Que se impusieron por un doble 0-13
2: Callejeando, paseando por las calles de Hueveja Hola, ¿de qué curso soy? Somos de Cetoa.
0: A. ¿Cómo os llamáis? Alejandro. Y yo Alejandra. ¿Qué nos vais a contar?
2: Os voy a contar unos monumentos de hueveja y una fiesta. Uno de los monumentos es la Iglesia Parroquial de Santa Cristina y San Indelfonso, que fue construida en 1887 con traza histórica neogótica. En el centro de la plaza de la Constitución hay una fuente que se erigió en lugar de la estatua de Alfonso XIII que estaba proyectada. Y algunas fiestas son de San Juan Bautista que se celebra el fin de semana más cercano al 24 de junio y que se hacen ahogar en el ayuntamiento ofrecen gachas picantes. En estas fiestas se celebra la Semana Cultura. Y la fiesta de Nuestra Señora de la Angustia se celebra el tercer fin de semana de septiembre, Pasa mi compañero Vale, donde yo vivo Ahora, antiguamente había Una charca llena de renacuajos Y sapos, en el que había Membrillos, etcétera, justamente Al lado había una parata Que la gente a... Iba a sembrar su hortaliza Mi bisabuelo Llevaba los caballos y animales Que tenía a esa parata pa... Para que comieran hierba Y ahora es donde Mis titos tienen su casa
0: lista la entrevista. Os presentamos una innovadora sección en la cual entrevistamos y también imaginamos.
2: Hola, ¿quién es usted?
1: Buenos días, soy el maestro Elías.
2: ¿Y qué nos va a contar?
1: Bueno, pues tengo bastante interés en contaros, en evaluar. Eh, compartir con vosotros pues, las terceras jornadas participativas en la huerta del cole, en la huerta del Orca que eh, se iban a desarrollar del 5 al 9 de noviembre, pero por motivos meteorológicos tuvimos que pasarlo a la semana siguiente, justamente del lunes 12 al viernes 16 de noviembre. Bueno, pues comentar que ha sido todo un éxito de participación, que tenemos que agradecer pues, a los... Eh, entes, organismos que se han implicado, que han sido, pues, el AMPA, ha sido también, pues, Diputación y Ayuntamiento, pero sobre todo a los protagonistas que somos, quizás, la comunidad escolar, docentes, alumnos y alumnas y las familias. En estas jornadas queremos eh, difundir nuestro proyecto de educación ambiental, nuestro proyecto de ecoescuela, justamente. Eh, cuando tenemos que cambiar la, la cosecha de nuestro huerto. Entonces, pues aprovechamos para poner nuevos cultivos y para que la familia los alumnos y los docentes podamos coordinar una serie de actuaciones. Así que yo lo que voy a, a, a recordar un poquito es las actuaciones que se han llevado a cabo con bastante éxito y para ello vamos a empezar pues, por el grupo de los más pequeños, el grupo de infantil... ...han sembrado las habas... ...en colaboración con las familias... ...y lo hicieron en una jornada durante una mañana... ...en un buen ambiente... ...en el huerto... ...donde vinieron pues abuelos... ...pues vinieron algún papi, alguna mami... ...y donde pudieron manejarse herramientas... ...y disfrutar pues de un día muy, muy bonito... ...el grupo de primero ha llevado a cabo... ...la siembra de zanahorias... ...y el grupo de segundo la siembra de guisantes... Se hicieron el martes y también tuvo mucho éxito y mucha participación de mami, papi, incluso algunos abuelos y abuelas. El grupo de tercero sí que tenemos pendiente, no ha sido posible, ya que lo teníamos previsto para el jueves de esa semana y el, el terreno estaba muy cargado y tenemos pendiente sembrar todavía las lechugas y las cebollas. ...pero que no se preocupe este grupo y sus familias... ...porque lo vamos a retomar en cuanto el tiempo lo permita. El grupo de cuartos llevó a cabo dos actuaciones... ...la plantación de bulbos, de flores... ...en toda la, la, la zona jardin, de la jardinera de la entrada del cole... ...y también desarrollaron junto con Diputación... ...la instalación de un hotel para insectos... ...que no es otra cosa que unos habitáculos... ...hechos con madera de palé... Y, ...y elementos naturales como cañas... Pues, ...piedras, ladrillos, paja... ...donde los insectos van a poder hibernar... ...y estar cerca de nuestro huerto... ...insectos por supuesto que son beneficiosos... ...para la biodiversidad de nuestro colegio... ...y del municipio de Hueveja. El grupo de quinto... ...pues han estuvieron abonando y arando la tierra... ...para poder desarrollar todos estos sembrados... Y, ...y el grupo de sexto ha reforzado la valla de la huerta y ha pintado también de una manera muy colorida las, las lamas de, de la valla con colores del arcoíris. Por último, pues tenemos también que destacar la instalación de una estructura metálica para un parral a cargo del ayuntamiento del municipio y el AMPA pues también ha diseñado en el suelo de la entrada del patio pues, eh, un tablero de ajedrez, un circuito y un parchís. Bueno, pues como veis han sido bastantes actuaciones que, eh, bueno, pues alegran no solamente el patio, sino que además pues, nos dan oportunidades para eh, convivir y para intercambiar experiencias en los exteriores del colegio. Por último, también desde la coordinación de Ecoescuela, pues queríamos compartir eh, lo que ha sido un encuentro de... Coordinación de Ecoescuelas de Andalucía en el municipio de Cazalla de la Sierra, en Sevilla, donde diferentes maestros y maestras pues, hemos puesto en común, compartido, pues, todas estas actividades que tanto están llenando de vida y de eh, intercambio educativo en los colegios de Andalucía. El Colegio de Huevejar también ha participado en este encuentro andaluz y, bueno, nos hemos traído, pues... Eh, agradecimiento y de reconocimiento de la labor que estamos haciendo en nuestro cole por la educación ambiental y por desarrollar una educación de calidad y de disfrute para los niños y niñas de este municipio. Pues nada más, no eh, entretengo más, dejo tiempo pues, para otras eh, reflexiones y para otras eh, presentaciones. Un saludo del maestro Elías.
2: Qué interesante y muchas gracias por su atención. Presentamos científicamente donde existe la ciencia que envuelve tu mente. Buenos días, somos los alumnos de cuarto de primaria. Yo soy Raúl y mi compañera es Manuela. Os vamos a presentar el experimento de las rocas del cole. Un día uh, íbamos andando por el patio y nos encontramos dos rocas y nos interesamos por clasificarla y yo voy a explicar la mía su forma es irregular su brillo es cristalino su color y rayo es blanco su densidad es de 5 gramos por centímetro cúbico su dureza es 5 o seis, de la escala de Homs. Puede hallar al yeso, al tarco, etc. Pero no puede hallar los cristales como la matita. Y es una roca caliza que se encuentra en las canteras y se utiliza para construir carreteras, para construir muros y... Os dejo con mi compañera Manuela. Buenos días, yo voy a clasificar la otra roca de la que os ha hablado mi compañero Raúl. La forma es irregular, el brillo es, tiene poco. El color, bueno, los colores son el negro, el blanco y el gris. La densidad es media, la dureza es de 6 en la escala de Holmes. Y ahora, voy a, seguir con, y ahora os voy a decir la roca que era, el granito. Se utiliza como material de construcción. Se puede encontrar en las fachadas de edificios, monumentos, puentes, muros, etc. Puede proceder de magma de fusión parcial, de la corteza o del manto, o de magma alcalina. Predominan los minerales de colores claros, como el cuarzo, el feldespato y la mica. Es una roca dura, rugosa y compacta, que presentan granos de diferentes colores, dispuestos al azar y todos más o menos del mismo tamaño. Y yo espero que os haya gustado mucho esta clase en nuestro experimento. Y muchas gracias. ¿Os gustaría conocer la huerta del Orca? Nuestra hortaliza, fruta y verduras son una auténtica ricura.
0: Hola, ¿de qué curso sois? De tercero A. ¿Y de qué, qué, de qué contamos? ¿Cómo os llamáis? Rodrigo Ignacio. ¿Qué nos vaya a contar?
2: ¿Cómo es, plan? ¿Cómo es el cultivo de la lechuga y de la cebolla?
0: Pues empezar...
2: Nuestro curso tercero debía esta semana de, de haber sembrado en la huerta del orca cebollas y lechugas, pero el tiempo no nos ha permitido ya que ha llovido todos los días. Aún así vamos a explicar lo que vamos a hacer en la huerta, es decir, cómo se cultiva la cebolla y la lechuga. El cultivo de la cebolla. Al igual que, que el ajo, también de la familia de las, lilaceas, de, de las lilaceas nos ofrece varias oportunidades para cosechar. Se pueden cosechar cebollas, cebollas tiernas si las recolectamos antes. Si, la, si se dejan más tiempo, pueden, pueden recogerse cebollas secas que se conservan durante más tiempo. No precisa, no precisa de riego abundante, pero, pero eso sí tiene que ser regular, sobre todo durante la formación del, blue, del bulbo. Es espacioso espacioso, más para conseguir un mejor secado en la, de la cebolla. Nuestra nutrientes, nutrientes es rústica, por lo, que no es, por lo que no es exigente y no requiere muchos cuidados. ¿Cómo, vamos a plant, cómo, vamos, cómo las vamos a plantar? Plantamos un plantón cada, cada 15 o 20 centímetros. Siguiendo el momento, momento de la cosecha, cuando casi todas las hojas están secas para obtener cebollas secas y conforme, y, conformen, y conforme a nuestras necesidades para las tierras. El cultivo de la lechuga pertenece a la familia de la... Con cuesta escarola, alcachofa, cardo. Resulta ideal para nuestro huerto, ya que es muy sencillo. No requiere mucho cuidado y casi no se lleva afectada por plagas. Su ciclo es corto, en poco tiempo, ya que es ya que se puede cosechar por, por lo que puede combinarse con otra hortaliza de ciclo más largo para aprovechar mejor el espacio combinado las distintas variedades se pueden tener cosecha durante todo el año. Es un cultivo que se adapta muy bien a los recipientes. ¿Cómo las vamos a plantar? Eh? El cultivo de la lechuga requiere un suelo avanzado. Un suelo blando, permeable y con abundante materia orgánica. Se, se suele hacer semillero, semilleros y luego trasplantar a los plantones al huerto en hierbas de 30 centímetros de distancia y 20 con 30 centímetros entre las plantas. Las lechugas requieren de dos ricos semanales como mínimo ya que los riegos ligeros frecuentes causan que las rojas desarrollen rápidamente espero
0: que os haya gustado y adiós la lectura es interesante nuestro programa de radio es interesante ya estás expectante para que leas sí que es interesante Hola, buenas tardes. ¿De qué curso sois?
2: De primero. ¿Y cómo os llamáis? José sea, Daniel. De Gabriela.
0: ¿Y qué nos voy a contar? La
2: libro que hemos leído. ¿Por qué empiece? Pues yo he cogido el libro de Pinocho y sale Pinocho y, y su abuelo y la princesa. Porque su abuelo lo hizo con madera pa y con cuerda. Pa y cuando se iba a comprar el pan... pues la princesa le estaba más y un día se fue su abuela compró el pan El Pinocho se fue a la escuela y dijo una mentira yo ya no digo mentira porque si no me quise la nariz y, y me ha gustado mucho tenía mucha risa porque la, porque, la, porque la quise la nariz y os recomiendo que os leáis este cuento y se la paso a mi a mi amiga Gabriela. Yo conté el cuento de Aladín y los personajes son unas malas que le querían robar una pócima a otro hombre y Aladdin, Aladín un gato, la princesa y el rey y Aladdin Aladín se le cayó la pócima en un río y ya está.
0: Pues muchas gracias. Do you want to learn English? What is the way esto? this? Hola, buenas tardes. ¿Qué curso soy?
2: I'm in 6 class. ¿Y vosotros?
0: I'm 5 five class. ¿Y, ¿Y cómo vos. llamáis?
2: My name is Aide. ¿Y, el, ¿Y
0: vosotras? My name is Delia.
2: My name is Paula.
0: ¿Y qué nos vais a presentar?
2: We are telling you about UK. UK is in a row, in the north of France. The capital of UK is London. The UK has got four provinces. Scotland, England, Wales, and Northern Ireland. Scotland is in the north. Its capital is Edinburgh. It's very famous about its castle. The most important people are Arthur Nodan Doyler, a writer, uh, Robert Burns, a poet, Thomas Telfon, and Gina. England is in the South. Its capital is London. The most important monuments are Big Pen, the Parliament, and the Tower of London. Shakespeare was war in England in 1564. He is a very famous writer. And the musical group, The Battles is from England too. Wales is in the South. Its capital is Cardiff. It ha has lots of castles and 16 80 miles castling. Some famous people are Edward Path, a scientist. Richard Walsing, a painter. The capital of Northern Ireland is Belfast. Rolly McCorney, a golf player. Go, Joey, a dancer, and singer. Van Morrison, a singer, are very famous people. Le français est parfait, on l'apprend tout le temps. Si tu veux l'apprendre, reste ici avec nous. Bonjour. Nous sommes les élèves de 5e Du collège, Federico Garcia Lorca de Guébéra. Le 20 novembre, on a célébré la journée des droits des enfants. On va chanter. On est te llamas? María y tú Micael y tú Adrián. y tú Alejandro y
3: qué nos vaya a contar van a hablar cosas de Federico dónde nació Federico
2: en Fuente Caballo
3: muy bien en Fuente Vaquer no muy bien cómo se llamaba el papá de Federico Federico ¿Y su mamá? ¿Cómo se llamaba? Vicenta. Vicenta, muy bien. ¿Federico tenía hermanos?
2: No, sí, sí.
3: ¿Cuántos hermanos tenía? Tres, tres. ¿Cómo se llamaban sus hermanos? <risa> dilo, dilo, María, que te lo sabes. ¿Cómo se llamaba? Con. Concha. ¿Cómo se llamaba la hermana pequeña?
2: <risa>
3: y... Isabel. Isabel. ¿Y su hermano? Francisco. Francisco, muy bien. ¿Qué era su mamá? ¿En qué trabajaba su mamá? En qué logio? En colegio. En un colegio, porque era, ¿qué era? Maestra. Muy bien. ¿Y su papá qué era? ¿Qué era su papi? Un deucolata. Un agricultor. Tal. ¿Y era una familia que no tenía dinero o sí tenían dinero? Sí, sí tenía. Sí, tenía mucho dinero. Muy bien. Y después de vivir en Fuente Vaquero, ¿a dónde se fueron a vivir? A,
2: a Barre, Valderrubio. Muy bien, a
3: Valderrubio. ¿Y, ¿Y a Valderrubio vamos a ir nosotros? Sí. ¿Cuándo?
2: A, el 27.
3: Muy bien, vamos a ver la casa de Federico, ¿verdad? Y un castillo. Y un castillo, porque vamos también, ¿a dónde vamos? A, a la... A
2: La,
3: la char... ¿Os acordáis? Muy bien. Y después de vivir en Valderrubio, ¿dónde se fue Federico? A, a Madrid. Bueno, primero a Granada y después a Madrid, ¿verdad? ¿Y dónde viajó Federico? A Cuba. ¿Y, y, y a otro sitio? A, a Nueva York. A Nueva York. Muy bien. ¿Qué le gustaba hacer Federico? Para tocar piano y tocar la guitarra. ¿Y también Muy bien. pintar. También pintar. Adrián, ¿qué le gustaba hacer más cosas? ¿Qué le gustaba más? Le gustaba dibujar. jugar. Alejandro. ¿Qué es lo que te gusta a ti más de Federico? ¿No lo quieres contar? ¿Sí? ¿Qué te gustaba a ti
2: de Federico? Montarme tu hogar. Montarme tu uva? ¿Y
3: Federico está vivo o está muerto? Está ¿Está muerto? muerto! ¿Sí? Y, y, ¿Y qué le pasó? Que lo mataron en una guerra. ¡En una guerra! ¿Y dónde creéis vosotros que lo mataron? Eh, en, la, en la guerra civil. En la guerra civil. Muy bien. Pues yo creo que los niños de cuatro años hemos terminado hoy, ¿verdad? ¿Queréis saludar y decir adiós? ¡Decimos adiós! ¡Venga, Adrián! Adiós.
2: Hola, ¿de qué curso soy? De cinco años. ¿Y de qué colegio? De Federico de Cialurca. ¿Y de qué nos vaya a contar? De Federico de Cialurca. Pues que empiece. Es Fuente que Vaquero. ¿Qué le gustaba? Escribí. ¿Qué escribía? Poesía. La mariposa del aire. El lagarto está llorando. El otoño. ¿Qué escribía más? Libros. ¿Como por ejemplo? La casa. De Bernalba Alba. Y el mono. ¿Y escribió alguna canción? Sí. ¿Cuál? La de... la talara. ¿Qué fue lo primero que estudió? ]gado. ¿Qué era su mamá? Profe ¿Cuántos hermanos tuvo? Cuatro ¿Cuatro? ¿Y qué pasó? Uno, hermanos se, hermanos? uno se murió de bebé ¿Y entonces cuántos le quedaban? Tres
3: ¿Y un amigo suyo cómo se llamaba? Que era pintor
2: Se llamaba Ali. ¿Cómo era su hijo? Largo ¡Dramatízate! Quédate en esta sección de nuestra radio y aprende teatro a diario. Hola, ¿de qué curso soy? Somos de segundo. ¿Y de qué colegio? Del colegio Federico García ¿Y Lorca. ¿Y qué vayas a hacer? Vamos a recitar una, una poesía. ¿De quién? De Porque Federico García de... Lorca. Escuela. Escuela. ¿Qué doncillas se casa? Con el viento. La doncella de todos los deseos. ¿Qué le ofrece el viento? Remolinos de oro y mapas superpuestos. ¿Ella le ofrece algo? Su corazón abierto. ¿Decí sí cómo se llama. Su nombre es un secreto. La ventana La del, del, colegio del colegio tiene una ventana. ventana Cortina. Con, cortina de es? mapa
1: de los luceros.
0: Lucero. La música es una excelente opción para arreglarte el día. Si deseas disfrutar ondas musicales, tienes que escuchar. Hola, ¿de qué curso eres? De Quinto B. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Y qué nos va a presentar? Pues... Eh, voy a presentaros eh, lo que se celebró el jueves 22 de noviembre. Pues, ¿sabéis que se celebró el 22 de noviembre? El Día de la Música. Este día se celebra cada 22 de noviembre. Es la fecha en la que se conmemora y se recuerda la muerte de Santa Cecilia. Todos los 22 de noviembre se festeja el Día de la Música. Actualmente, Santa Cecilia es conocida por ser la patrona de los músicos. En otros países también se celebra este día. Italia, Francia, Escocia, España y Alemania. En 1594, el Papa Gregorio XIII nombró a Santa Cecilia patrona de la música y de los músicos. Se dice que el día de su boda, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Nació un día desconocido, en Roma. Falleció el 22 de noviembre de 230. Santa Cecilia es una de las santas más veneradas por la Iglesia Católica. Era patrona de la música, de los poetas, de los ciegos, junto a Santa Lucía, de Siracusa, de muchos municipios. Espero que os haya gustado.